0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Po střelbě na Filozofické fakultě v Praze se stále množí otázky ohledně legislativy a držení zbraní. Psychologické testy v současné době nejsou pro získání zbrojního průkazu povinné. Své zkušenosti s masovými střelbami mají ve Spojených státech. Většina útočníků o svém činu dopředu někomu řekne. Budoucí útočník také často přestane brát léky a
1: prodá svůj majetek.
0: Zákon o zbraních zpřísnit znamená víc zbraní ve společnosti i větší riziko, že dojde k masové střelbě. Kontroverzní, ale důležité téma. A kdo s ním má větší zkušenost než Spojené státy? O datech a o zkušenostech mluví John Donahue ze Stanfordské univerzity. Dnes je středa, 3. ledna. Hi John, many thanks for finding a few minutes and joining us on this podcast. The recent shooting at Charles Nedávná střelba na univerzitě Karlově v Praze, při které zemřelo 14 lidí, rozvířila v Česku debatu ohledně zpřísnění zákona o střelných zbraních. Všichni si kladou otázku, zda by taková tragédie měla vést ke změně legislativy, a nebo bychom
1: měli hledat příčiny jinde tak, co myslíte? Masové střelby, jako ty, které známe ze spojených států, jsou určitě velký problém a vyžadují komplexní přístup, abychom se s ním nějak vypořádali. Víte, je to určitě mimořádná událost a Česko je samozřejmě malý stát, kde se to děje méně často než v tak velké zemi, jako jsou spojené státy. Je ale znepokojující, že i v případě této střelby v Česku jsou jasné známky toho, toho, že se střelec inspiroval masovými střelbami jinde ve světě. A když vidíme takovéhle napodobování, je to znepokojivé, protože určitě nechceme, aby vznikl nějaký vzorec, podle kterého budou problémoví mladí muži páchat podobně smrtící útoky.
2: Takže
1: myslím, že bychom se měli vážně zabývat tím, jak tento problém řešit. But Is it to... Je
0: ale nezbytné se zabývat tedy legislativou, nebo bychom se měli zaměřit na situaci ve společnosti, či na připravenost škol? co? Yeah,
2: you know, I think it's a combination of factors. Certainly, right now the world is in a more stressed.
1: Víte, myslím si, že jde o kombinaci několika faktorů. V současné době je ve světě více napětí, než by bylo ideální. A to se samozřejmě promítá i do života jednotlivců, především mladých mužů, kteří se pak mohou sami dostat pod mimořádný psychický tlak. Je tedy důležité se tím zabývat. Česko je ale jen jednou ze zemí v Evropě, která je teď ve velmi obtížném období a po celém světě rostou pravicová populistická hnutí, která, myslím, napětí přiživují, což může čas od času vyústit ve výbuchy
2: násilí.
1: Takže řešení toho je myslím jednou z priorit. Je ale potřeba se zaměřit i na otázku zbraní. V USA je ten problém samozřejmě závažnější než ve skoro kterékoliv jiné bohaté zemi. Česko by ale možná udělalo dobře, pokud by zjistilo, jak se útočník dostal k tolika zbraním a jestli je možné učinit nějaké kroky, které by aspoň omezily smrtící sílu, k níž se problémoví mladí muži mohou dostat. V naší
0: poslanecké sněmovně je právě teď na stole novela zákona o střelných zbraních. Podle ní by lékaři měli mít možnost nahlédnout do registru zbraní a dát policii podnět k odebrání zbraní. Minister vnitra nicméně vyslovil pochybnosti o tom, zda by i nejlépe napsaný zákon mohl podobným incidentům úplně zabránit. Jaké by podle vás byly ty nejlepší kroky teď k
1: prevenci takových útoků? Myslím, že takový druh opatření může určitě pomoci. My, co se tím ve Spojených státech zabýváme, si uvědomujeme, že nejde zabránit úplně všem masovým střelbám, zvlášť v zemi jako jsou Spojené státy, kde je v oběhu daleko víc zbraní na osobu než v České republice. Je ale možné věci měnit k lepšímu. A jednou z oblastí, kterým můžeme věnovat pozornost, jsou podobné znaky v chování problémových jednotlivců. Vím, že kdybychom ve Spojených státech nastavili systém tak, aby se problémoví lidé ke zbraním nedostali tak snadno, podařilo by se počet masových střeleb významně snížit. K nějakým incidentům bude ale docházet vždycky. Před pár lety jsme například měli hroznou masovou střelbu v Las Vegas, kde bylo zavražděno na 60 lidí, Pachatel ale nevykazoval moc varovných příznaků, které by napověděly, že něco takového plánuje. Skoro každé další masové střelbě ve spojených státech, která si vyžádala podobný počet obětí jako tragédie v Praze, ale předcházelo hodně, hodně signálů. Snaha identifikovat takové lidi a držet je od zbraní dál by mohla sehrát významnou roli. Nezastaví je sice všechny, ale může to být velmi podstatné ve snižování počtu podobných případů se Když říkáte, že by mohlo pomoct
0: nedávat problémovým lidem do rukou zbraně, myslíte tím třeba, že psychologické testy mohou být opravdu užitečné?
2: Yes, I mean, psychological tests I think
1: Ano, myslím si, že psychologické testy mohou pomoci. Ale dokonce i bez testování skoro každý z těch nejsmrtelnějších útoků masových střelců ve Spojených státech odhaluje obrovské problémy. Ukazuje se, že by úplně stačilo, aby na podobné jedince upozornili policii třeba sousedi a policie by pak měla možnost těm dotyčným zbraně odebrat nebo jim k nim omezit přístup. Většinou se totiž předem projeví poměrně jasné známky V USA na neštěstí existuje vlivná zbraňová lobby, která se pokouší omezit možnosti vlády zbraně
2: odebírat. Pokud
1: ale stát má kapacity k tomu, aby potenciálně problematické lidi odhalil, je, myslím, moudré jich využít.
0: Regarding the test. Ještě k těm testům je tu otázka jejich spolehlivosti a pak tu máme další hledisko. Lidé, kteří podporují právo na držení zbraní, často tvrdí, že kdo má zbraní, může nějakého útočníka se zbraní zneškodnit. I v České republice je právo na držení zbraní chráněno ústavou. Více než 300 tisíc lidí tu má zbraň. Není tohle argument, který máme brát v potaz?
1: Jistě, ve Spojených státech se nejvyšší soud skutečně pokusil enormně posílit právo na držení zbraně skoro pro každého. Samozřejmě za to ale platíme daň. Hodně tedy záleží na tom, co kdo od státu chce. Někteří lidé, kteří ve Spojených státech prosazují právo na držení zbraně, mají za to, že je nezbytné, aby měl každý jednotlivec možnost zaútočit na vládu, pokud se stane tyraní. Jiní si zase myslí, že je to potřeba proto, aby se ochránili před zločinci. Ve Spojených státech ale vidíme důsledky. Může to vést ke značným problémům s masovou střelbou a k ohodně častějším případům násilí za použití střelných zbraní, než by bylo tolerováno ve většině evropských států.
0: Looking na základě vašich zkušeností a dat z USA, jaká je spojitost mezi zbraněmi ve společnosti a množstvím tragických incidentů?
1: Co se týká masové střelby, není pochyb o tom, že po celé zemi vzrostl počet zejména útočných zbraní s velkokapacitními zásobníky v rukou problémových lidí. A v souvislosti s tím, vidíme i nárůst masové střelby. Takže je tu jasné
2: propojení. Měli jsme
1: desetiletý zákaz útečných pušek a velkokapacitních zásobníků a v dané dekádě se počet případů masové střelby snížil. Když ale v roce 2004 tento zákon přestal platit, viděli jsme, že čísla začala dostat dramaticky růst. Jak významná je v současné době debata o
0: kontrole Zbraní v
2: USA.
1: Je to velmi neobvyklá situace, kdy chce více Američanů, než dřív razantnější kontrolu zbraní, a to zejména kvůli problému masových střeleb. Nejvyšší soud se ale pojmenování tří soudců a soudkyň ex-prezidentem Donaldem Trumpem přiklonil na stranu zbrojařského průmyslu a aktivně se snaží zrušit veškerá opatření pro kontrolu zbraní. Ve spojených státech, kde je pro větší kontrolu zbraní výrazná většina, tak vzniká docela napětí. A nejvyšší soud přitom kontrolu zbraní po celé zemi ruší.
0: Do Americans, myslí si američané, že změny v legislativě skutečně mohou způsobit zásadní změnu? Ve
1: Spojených státech je v rukou civilistů víc zbraní, než je celkový počet obyvatel země. A to je problém. Data nicméně ukazují, že některá opatření mohou při nejmenším snížit míru smrtícího násilí. Nikdy se nedostaneme na úroveň třeba Anglie nebo Japonska, ale můžeme doufat, že se přiblížíme k Finsku nebo dokonce Švýcarsku. Může být ten problém i jinde než v zákonech? Je potřeba mít na paměti dvě věci. Velkou roli určitě hrají sociální faktory. Čím stabilnější a méně urbanizovaná země je, tím nižší je úroveň násilí. Takže ve Spojených státech jsou oblasti, kde i přes množství zbraní není úroveň násilí nijak vysoká. Na severovýchodě Spojených států, který je, jak asi víte, stabilnější, bohatší a méně ovlivněný extremistickými populistickými ideologiemi než zbytek země, je úroveň násilí taky nižší. Máte tedy naprostou pravdu, že kulturní faktory hrají roli. Čím vyšší je stabilita společnosti, tím je to lepší. Tím méně je třeba drogové závislosti nebo alkoholismu. To jsou všechno věci, které násilí prostřednictvím střelných zbraní ovlivňují. V žádném případě nejsou zbraně samotné jediným zdrojem problémů. Všechny tyhle faktory, ale situaci zhoršují, pokud mladí problémoví muži mají přístup ke smrtícím zbraním. A právě v téhle oblasti jsou na tom spojené státy špatně, a to je taky důvod, proč vedeme v počtu střeleb mezi všemi státy. Taky když se podíváte třeba na celková data o počtech vražd v USA, nejsme na tom jako ostatní bohaté země.
0: John, you close... John ne vy podrobně sledujete debaty kolem zákonu o držení zbraní v USA. Existují ale jinde ve světě příklady, kdy došlo ke zpřísnění na základě masové střelby, což
1: pak vedlo ke snížení počtu podobných
0: incidentů?
2: Yeah, so
1: Zemí, kde docházelo k hrozným masovým střelbám, které vedly k velmi přísné změně zákona, je Austrálie. V roce 1996 tu došlo k masové střelbě, při níž zemřelo 35 nebo 36 lidí. O 12 dní později tamní vláda zavedla skutečně striktní omezení držení zbraní a vlastně od lidí vykoupila spoustu zbraní, které byly alespoň nějakou dobu ve Spojených státech zakázány. Ty dopady byly úžasné. Když tehdy australský premiér volal po takové kontrole, budilo to kontroverze. Ve výsledku to ale přineslo takový užitek, že je většina Australanů za tohle omezení útočných pušek, kterými se zabíjelo velmi vděčná. Před rokem 1996 měla Austrálie větší počet případů masové střelby na obyvatele než Spojené státy. A dnes, po změnách z roku 1996, tam masové střelby prakticky úplně vymizely. About
0: Czech. Když mluvíme o zákonu omezujícím právo na držení zbraně, tak český vojenský analytik Jan Kofroni zmínil pochybnosti. Zda je stávající zákonná úprava vhodná i v otázce toho, kdo by měl mít povolení k držení poloautomatických pistolí, pušek. Myslíte si, že potřebujeme rozlišovat, o jakém
1: druhu zbraní mluvíme? Na to v USA existuje zajímavá studie. Vědci se detailně podívali na typy zbraní, které na ulicích zabíjejí nejvíc. Vyšlo z toho, že pokud omezíte zbraně s výkonnějším střelivem, ať už je to ruční zbraň nebo dlouhá puška, má to přímý vliv na počet úmrtí v důsledku trestné činnosti. Takže si myslím, že to přináší pozitivní
2: výsledky.
1: Existuje jeden velmi jasný příklad z roku 1981, kdy došlo ve Spojených státech k atentátu na prezidenta Reagana. Útočník měl šestiranou pistoli malé ráže, vypálil všech šest nábojů a zasáhl celkem čtyři lidi, včetně prezidenta. Nikdo ale nezemřel. Dnes by měl ten samý člověk zřejmě poloautomatickou pistoli s takovými 17 nábojů v zásobníku. Ta zbraň by byla daleko nebezpečnější a schopná vypálit mnohem víc střel. Mám podezření, že kdyby ke stejnému atentátu došlo dnes, Reagan by byl zabit a mohli by zemřít i další lidé.
2: Tenhle
1: případ ukazuje, že pokud chcete snížit počet obětí při masových střelbách, Existují věci, které je možné
2: udělat.
0: Další zajímavý argument, na který jsem narazil na sociálních sítích, je ten, že možnost vlastnit pola automatické pušky by mohla být podmíněna případnou spoluprací s armádou.
1: Pro spojené státy by to k ničemu nebylo. Armáda spojených států je dostatečně silná, takže by američané pobíhající kolem se zbraněmi jen snižovali akceschopnost vojáků. Ale třeba v zemi jako je Švýcarsko, kde mají velmi dobře regulovaný systém domobrany, by to mohlo mít větší význam. Ve Švýcarsku jsou nicméně oproti USA ohledně držení zbraní velmi přísná omezení
0: jaké jsou podle vás dobré důvody pro vlastnění zbraně, pokud jste obyčejný občan. V Česku je to teď velká
1: otázka. Jak to chodí v USA? V yeah, so, USA Ve Spojených státech určitě není velký problém s tím, když chce někdo zbraň pro lov nebo sportovní střelbu. Tito lidé většinou mají důvod vlastnit zbraň, vědí, jak ji používat a nemají sklon ubližovat lidem. O své zbraně obvykle pečují a hlídají si je, takže se tolik nekradou. Problém ve Spojených státech nastává, když člověk řekne, že chce zbraň na sebe obranu a ochranu své rodiny. Především, zbraň chce získat spousta problémových lidí. Takže tohle je první potíž. A potom, když tihle lidé, co chtějí ochraňovat svou rodinu, začnou nosit zbraň všude s sebou, začnou si tyhle zbraně víc krást. Každý rok je v USA ukradeno na 400 tisíc zbraní. A touhle cestou se samozřejmě vyzbrojují zločinci. Takže to, z čeho bych měl největší obavy, je vlastnictví zbraní takzvaně pro vlastní ochranu. Toho se pak stává problém. Víte, kdyby existovaly velmi přísné psychologické kontroly a třeba systém pro odebrání zbraní lidem, kteří je začnou zneužívat? Myslím, že by to mohlo fungovat. Pokud by to ale dopadlo jako ve Spojených státech, kde může zbraň získat kdokoliv a je těžké mu ji sebrat, skončilo by to mnohem větším počtem případů násilného použití střelné zbraně, než je ideální. On the other hand, může ale na druhou stranu
0: jakkoliv přísný zákon předejít útokům jednotlivců, kteří se na to systematicky připravují?
1: Víte, zákon o zbraních nikdy nebude tak účinný, aby zastavil všechnu střelbu. Vždycky půjde o kompromis. Ve spojených státech určitě existují případy, kdy lidé použili zbraň, aby zabránili zločinu nebo se sami bránili. Nejde tedy o jednoduchá rozhodnutí, ale o kompromisy. Tak nějak tušíme, že v tomto ohledu jsme v USA zašli příliš daleko. Mám ale varování pro Evropu, protože víme, že zbrojařský průmysl se snaží navázat spolupráci s krajně pravicovými populistickými uskupeními v Evropě nebo s Putinem, aby podkopal zákony o držení zbraní pro vlastní ekonomický prospěch. A určitě se nechcete dostat do situace, ve které jsou teď spojené státy, kdy ekonomická síla zbrojařského průmyslu má na zabáděná opatření ničivý vliv
2: influences policy in very harmful ways.
0: John, I really appreciate all your answers. Many thanks for your time.
2: Very good to talk to you.
0: Tohle už je vše z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. John Donohue ze Stanfordské univerzity byl naším dnešním hostem. Bavili jsme se o zbraních a masových střelbách, o zkušenostech ze Spojených států a o současných debatách v Česku nad zákonem o zbraních v souvislosti s tragickou střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Překlad dnešní epizody zpracovali Zuzana Marková a Kateřina Pospíšilová, dubbing obstaral Jan Bumba, sound design měl na starosti Jaroslav Pokorný, textový přepis Tea Veseláková. Naše další epizody najdete tam, kde jste zvyklí, celý archiv je na webu i rozhlas.cz, i s textovými přepisy, ale jsme pochopitelně i v jakékoliv podcastové aplikaci. Naslyšenou
1: zítra.